1: شب رومانی از شهر نوش پارسی پور. قسمت دوم به همین سادگی طی مراسم بیرنگ و جلایی به همسری حاج محمود در آمده بود تا چهار سال یخزده و منجمد را به نخستین مشکل کشف موهای طلایی رنگ او در شب زفاف بود. دختر چهارده ساله زبان درازی داشته باشد. خود از شوهر خاستگاری بکند، زیبا هم باشد و از همه بدتر گیسوانش تلایی باشد. امریکا اگر کشف میشد، دهها عاشق دلخسته برایش فراهم میشد. هاجی تا لحظه زفاف صدها بار به خود گفته بود: "عیبناک است. عیبناک است." و اما دختر هیچ گونه نقصی نداشت. مرد خشونت را به عنوان سلاح کاری مبارزه با جوانی و زیبایی او به خود تجویز کرده بود. هرگز کلام مهرامیزی بر زبان نمی آورد و هرگز محبت را روان نمی دانست. در یک لحظه بی خودی که اختیار زبانش را از دست داده بود گفته بود موهایت طلایی است. و سپس برای جبران اشتباهش اضافه کرده بود این سماور برنجی قوقای مشروطیت آرامش را بر هم ریخت حاجی دائم به روس و انگلیسی ها فکر می کرد قهطی بود او همانند یک تاجر خوب انبارهایش را پر کرده بود و در خانه آرد به فراوانی وجود داشت با این حال استراب به هم ریختن اوضاع دیوانه اش می کرد باران کم و به ندرت می بارید. مردم دست دسته از وبا و تیفوید و گرسنگی می و همه اینها تقصیر توبا بود. چرا؟ خودش هم نمیدانست. اما اگر زن خوش قدم باشد به همراه خود شادمانی و نعمت می آورد. با دختر قهتی و بلا از راه رسیده بود. حاجی از سه کس نفرت داشت. از انگلیس ها، از روس ها و از توبا و گاه اینها را به دختر می گفت. به ویژه مسئله باران را. همراه با زن خوشقدم همیشه باران میآمد و باران نمی‌آمد دختر رخانه شوهر هیچ گونه مسئولیتی نداشت همه کارها به عهده زهرا گیس سفید حاجی بود که سیقه زناشویی او را با کازم، غلام سیاه حاجی محمود خود حاجی بسته بود زن با تدبیر و دقت همه کارها را رو به راه می کرد و عروس جوان روزهای متوالی دوزانو در گوشه اتاقی که به او اختصاص داشت مینشست. و به روبرویش خیره می شود. در زیر زمین خلاف خانه های کاشی های دیگر داره قالی برپا نبود. دختر جرأت نمی کرد به انبار و زیر زمین برود. می ترسید مورد معاخزه شوهرش واقع شود. و زهرا که به خلق و خوی اربابش آشنا بود به دختر میدان نمیداد. کوشش او در آشپزی از همان بار نخست چنان با استهزای هاجی روبرو شد که دیگر دست از هر تلاشی برداشت. تنها کاری که میکرد راه رفتن در طول اتاق بود و دزدانه به آسمان نگاه کردن و حسرت باران را خوردن رویای کودکی و حامل نطفه الهی بودن اینک به حقارت سرکوفت بدل ب میشد او حتی آنقدر لایق نبود که خداوند حداقل یک بار برای او بباراند شبهای جمعه جشن بزرگی برای زهرا و عذاب علیمی برای توبا به حساب می آمد. در این شب ها کازم که در بازار در حجره حاجی می به خانه می آمد. زهرا می شب جمعه مرده ها هم آزادند. شب جمعه بر حسب سنتی که حاجی از قدیم مقرر کرده بود خوراک چربتری پخته می شد. زهرا و کازم اجازه داشتند صفره را در اتاق حاجی و توبا نزدیک پهن کنند. آنان تمایلی به این تشریفات نداشتند. راحت تر بودن در پستوی خودشان و یا در آشپزخانه دو نفری خوراک بخورند و هر طور که میخواهند بخورند. زنها با اسباب بزرک اندکی آرایش می کردند. دو سفره چیده می شود. یکی برای حاجی و توبا و دومی برای زهرا و کازم. یکی در سر اتاق و دیگری در ته اتاق. شام اغلب در سکوت خورده می و حاجی گاهی داستانهای اخلاقی تعریف می کرد. یا حدیثی از احوال بزرگان را به سمع هزار میرساند. زهرا با و کازم گاهی از فرصت استفاده می کردند و متلکی در اطراف بازاری ها و یا کسبه در و بازار می پراندند و حاجی در این موارد گلویش را صاف می کرد و را ندیده می گرفت. بعد صفره را بر می چیدند و زهرا رخت خواب ارباب را پهن می کرد. شب به خیری می گفت و به سراغ شوهرش می رفت. اندکی بعد آداب زناشویی به سرعت برگزار میشد. حاجی دعایی میخواد، پشت به همسرش میکرد و میخفت. نیمه شب خانه دوباره از نو زنده میشد. بسات گرمابه را از قبل آماده کرده بودند. کازم بغچهی آقا را روی سر میگرفت و زهرا بار و بسات توبا را. کاظم چراغ هم میکشید و جلو میرفت. در پشت او حاجی و به فاصله ای توبا و زهرا به گرمابه میرفتند. و برای نماز صبح در خانه بودند. جمعه ها فرزندان حاجی با شوهرها، زنها ها و بچه هایشان به خانه پدر می‌آمدند. بر حسب رسم هر جمعه همه می آمدند و یک جمعه در ماه حاجی و همسرش به ترتیب به خانه یکی از فرزندان میرفتند و مهمان میشدند. این مهمانی ها کسالت و خسته کننده بود. تو با به زحمت تحمل می آورد. خوی جدی بودن و زندگی را جدی گرفتن که از پدر به ارث برای او باقی مانده بود با حضور حاجی محمود تکمیل شد. دختر به کلی و یک پارچه گرفته و ابوس بود. هنوز به سنی نرسیده بود تا دیگران از او بترسند ولی بیشک در اطراف خود حالتی از سرما ایجاد می‌کرد. در نشست طولانی در گوشه اتاق و دوزانو اندک اندک به حالتی از مالی مبتلا می شد. در سه چهار سال نخست ازدواج بچه ای نیاورده بود. این را نمیدانست که حاجی به عمد از باروری او جلوگیری گیری می کند. مرد دلش نمی خواست بچه ای از توبا داشته باشد. فکر آنکه روزی بمیرد و بچه هایش زیر دست زن جوان و زیبا بی سرپرست باقی بمانند کلافه میکرد. برای کررات در شب‌های مختلف تا پشت اتاق تو آمده بود و وحشت از همین بچه دار شدن و پررو شدن زن دوباره او را به ساختمان بیرونی برگردانده بود. تو که زمانی آرزومند نطفه الهی بود اکنون در وحشت نازایی دست و پا میزد. بیرون از خانه قحطی و بابیداد می کرد. زن از این مسائل اطلاعی نداشت. نیم شب‌های جمعه به گرمابه میرفت و ماهی یک بار در یک عصر بلند، دیدار افراد خانوادهاش میرفت در آنجا حق خوراک خوردن و زیاد ماندن را نداشت حاجی نمیخواست افراد خانوادهاش در خانه مرد غریبه نمک بخورند و شوهر مادر توبا را غریبه میدانست. گرفتاری های اقتصادی اندک اندک بر بار مشکلات خانه می افزود. حاجی می گفت اگر تو خوش قدم بودی و دنباله کلامش را میخورد زنگاهی به فکر خود کشی میافتاد تا وجود نحسش بیش از این به مرد بزرگوار لطمه ای وارد نکند گاه نسبت به حرف های اوبی توجه میشد و گاهی هنگامی که مرد در حالت ایستاده او را که نشسته بود می این احساس به او دست میداد که باید هر چه میتواند و هر چه زودتر در قره زمین فرو برود و روزی رسید که حاجی وظیفه برای او تعیین کرد شاید برای نخواستیم بار در طی چهار سال زندگی زناشویی در خانه آرد خمیر کرده بودند تا برای پختن به ناموایی ببرند. بیرون بردن خمیر بدون محافظ امکان نداشت و زهرا رفته بود به خانه دختر حاجی تا امور زایمان جدید دختر را سر و صورتی بدهد و تا غروب بر نمیگشت. گشت. حاجی گرفتار و پرمشغله و اندکی شربناک از انجام کارهایی از این دست را معمور کرده بود تا به دنبال کازم تا ناموایی برود. مرد سیاه بوست طبق بزرگی را که مملو از چونه های نان بود روی سر گذاشت. دستمالی روی قالب‌های خمیر کشیده شده بود و توبا از دنبال او راه افتاد. خیابانگردی در فرهنگ توبا جایی نداشت. اینک اغلب توجهش از کازم و پشت سر او منحرف میشد و در حقیقت مرد سیاه پوست با اندام غول پیکرش نیازی به حمایت زن 17-18 ساله زریف نداشت. گرد و قبار ساعت یازده بامداد اوایل بهار بیباران آن سال در هوا معلق مانده بود. سر بازارچه مردم به دور بسات دمپختک اجتماع کرده بودند. کاسه هایی در دست داشتند و یک دیگر را متهم به جادوزدی می کردند. چنین می نمود که به زودی یکدیگر را تا سرحد مرگ خواهند کوبید. درست در پایان بازارچه و نزدیک دکان مسگری پسر بچه پنج شش ساله ای چهار زانو پشت به دیوار نشسته بود. سرش پایین بود و مانند آونگ ساعت به جلو و عقب می رفت و هر بار در ضرب یک نواختی می گفت، گشنه گشنه. صدای بچه سالش خش برداشته بود و تنین آن تا چند گام اطراف او پخش می شود. تو با یک آن جلوی پسر بچه پا سست کرده بود و بعد مجبور شده بود بدود تا به کازم که به سرعت دور شده بود برسد بیشک اگر او را گم می کرد بازگشتن به خانه امکان نداشت هیچ چیز از شهر نمیدانست. آن دو با سرعت به کوچه باریکی رسیدند که مغازه ناموایی در سکنجان قرار داشت مردم صفه درازی پشت ناموایی درست کرده بودند. اینجا نیز حیاهو بود و افراد هر یک به نحوی می نالیدن کازم از جلوی ناموایی گذشت داخل کوچه شد. در چند قدمی به بنبست کوچکی رسید. به داخل بنبست پیچید و مقابل یک در کهنه رنگ رو رفته ایستاد و به در کوبید. زنی که چادرش را به کمرش بسته بود و لچکش را مانند زنان رخشوی به دور موها تاب داده بود در را باز کرد و بی حرف کنار رفت. آنها وارد شدند. حیات خانه ناموا بود و تنور جداگانه در چال میانه حیات وجود داشت. کازم توضیح داد زنهاجی جی می و خود او دو ساعت دیگر برمیگردد تا نانها را ببرد. زن که کم حرف بود سرتکان داد. تو با کنار حوز نشست و به کار زن خیره ماند. ده ها طبق نان پیش روی زن بود که او به نوبت با کمک دخترش چونه ها را روی بالشتک مخصوص پهن میکرد و دختر به تنور می چسباند. زنان بی حرف و یک روند کار میکردند. و توبابی بی و خسته به کار آنها مینگریست. هیچ کاری جز ماندن و انتظار کشیدن از او بر نمی آمد. کار به درازا کشید و کازم نیز در این انتظار خسته کننده همراه زنها شده بود. سر راه اندکی پنیر و نان تهیه کرده بود تا گرسنگی التهاباور توبا را اندکی تسکین دهد. عصر بلند کار به پایان رسید. زنها انبوه نان را با ریسمان به طبق محکم کردند. و دوباره پارچه را روی آنها کشیدند. نانما از زیر پارچه جلوه داشت. زن ناموا یک جمله گفته بود مراقب ارازل اوباش باشند و آنها دوباره بیرون آمده بودند. دوباره در مقابل ناموایی قوقایی برپا بود. مردم به یکدیگر دیگر ناسزا و از صبح خشمگین به نظر می رسیدند. تو بابا گام های سریع از پشت کازه می آمد. دوباره به بازارچه رسیده بودند و پسرک مقابل مسگری بچه دیگر تاب نمی خورد و چیزی نمی گفت زن مقابل بچه ایستاد و او را نگاه کرد سر بچه روی زانو خم شده بود و به دستان گشودش که روی زانوها رها شده بود نگاه می کرد با خم شده بود تا بچه را بهتر ببیند بچه همچنان بی حرکت بود کازم پا به پا کرد تو با از او خواست تا طبق نان را پایین بگذارد از زیر پارچه به زحمت یک گرس نان را بیرون کشید و در دست بچه گذاشت. سر و صدا و های و هوی چشم های او را متوجه کازم کرد. جمعیتی متشنج و عصبی در اطراف طبق نان جمع شده بودند. آنها زمین میخوردند و به سر و کول هم می و کازم فریاد زنان کتک میزد و کتک میخورد. از طبق نان دیگر چیزی باقی نمانده بود و کازم ناسزا سر به دنبال گران گذاشته بود. توبا خواب زده به سوی بچه برگشت. بچه برای خوردن نان کوچکترین تلاشی نمیکرد. زن روی زمین زانو زد. سرش را خم کرد. آنقدر خم شد تا بتواند صورت بچه را ببیند. چشم های بچه باز بود و نگاه ثابت و خیرش را به کف دست های گشودش که روی زانو قرار داشت دوخته بود. صدای مردی گفت مرده است. زن همچنان به بچه مینگریست. مرد گفت بچه یکی دو ساعت پیش مرده است. منتظر گاری متوفیات بودند. صدای مرد با ناله چرخهای گاری آمیخته بود. تو با سرش را بلند کرد. گاری کنار خیابان ایستاده بود. یک مرد جوان و یک پیر مرد در سر و ته گاری ایستاده بودند. چند جسد در گاری قرار داشت و پاهای یکی از اجساد از گاری بیرون رده بود. مرد جوان تر به طرف بچه آمد، و او را همانطور نشسته بغل زد و به طرف گاری رفت. نان همچنان در دستهای بچه بود. مرد بچه را نشانید و بیهوده تلاش کرد او را بخواباند. بدن بچه از دست قوی مرد فرمان نمی برد. مرد پیرتر گفت او را به همان حالت بگذارد. جوانتر بی حرف پذیرفته بود. گاری را راه انداخته بودن و تو به دنبال آنها راه افتاده بود. بچه با حرکت گاری و در پیچ و تاب دستاندازها همانند زمان زنده بودنش تکان می‌خورد. کم کم به امامزاده معصوم نزدیک می‌شدند. زن همچنان به دنبال گاری می‌رفت. اکنون گاهی حواسش از کودک منحرف می‌شد و به اطراف می‌نگریست. در نزدیکی امامزاده یک بار دیگر گاری توقف کرد تا جسد مردی را که در نزدیکی یکی از کوچه های تنگ محله مرده بود به داخل آن حمل کنند. مرد را آورده بودند و هنگامی که جسدش را روی بقیه اجساد انداختند، جسد پسرک جابجا جا شده بود و حالا روی نیم‌تنه راست بدنش و همچنان نام به دست تلو تلو می‌خورد. مرد کش جوانتر که در توهم قم و خیشی زن با مرده بود، با ادب جسد را دوباره در حالت نشسته مرتب کرده بود و حالا می‌رفتند تا گور مشترکی که در گوشه ای از گورستان چهارده معصوم کنده شده بود. کسی به مشایعت مردگان نیامده بود جز توبا. مردان اجساد را یک به یک در گور رها می کردند. زمانه قهطی بود و از رسوم رایج صرف نظر کرده بودند. می خواستند بچه را صاف کنند و بچه اطاعت نمی کرد و همچنان نشسته باقی مانده بود. مرد جوان با حالتی عصبی به زن مشایع نگاه می کرد. می خواست بداند با بچه چه باید بکند و توبا ساکت مانده بود. مردکش که از جانب زن واکنشی نمیدید دوباره تلاش کرد بچه را صاف کند. صدای تیز و برنده مردی ناگهان فضای اطراف گور عمومی را در خود پوشاند. ولش کنید توبا و او مردکش ها به سوی صدا برگشتند. آخوندی آن سوی گور ایستاده بود. ظاهرا صدا از او بود. مردکش جوان از تلاش بیهوده دست کشید و بچه را همان گونه نشسته درون گور نهاد. خاک میریختند و بچه، آرام آرام در زیر امواج خاک ناپدید میشد و نان به همراه او. توبا در سوی و آخند در سوی دیگر. آفتاب زرد رنگ بهاری فرو مینشست و گور صاف و یک دست مینمود. گاریچی ها رفته بودند و زن همچنان بر جای باقی مانده به تجسم عینی مرگ میندیشید و این احساس مبهم که بعد چش را به گور داده است. آخند کنار گور چندک زده بود. دستش را روی خاک گذاشته بود و دعا می لحظه ای سرش را بلند کرد تا به زن نگاه کند و گفته بود او نیز دعا بخواند و حسرت رفتگان را نخواند که آنها خوشببختترینند. بی اختیار نشسته بود اما نمیدانست چه چیز را باید بخواند. دعاهای مخصوص را از یاد برده بود و انگار که تازه از مادر متولد شده باشد مجبور بود به خود فشار آورد تا هر آنچه را که باید بکند به خاطر بیاورد. مرد گفته بود گرسنگی مردم را میکشد و این بد است. گفته بود هزاران سال است بر سر حل این معنا مردم گیس سفید کردند. مردم تقدیر را به میان می تا گرسنگی را توجیه کنند. اما آنچه را که نمی یا نمی بدانند قانون گرسنگی بود. این قانون بیمار که هزاران سال قبل مقهور قدرت بشری شده بود اینک مردم می چون نمی دانستند. آخوند می گفت علت گرسنگی جهل است و نفر. تو با گوش میداد و غروب چادر خود را بر سر گورستان پهن می کرد. در آنی از سکوت دلهوره رفتن به جان زن افتاده بود. بی حرف راه افتاده بود به سوی که میاندیشید باید راه بازگشت باشد. در سنگلاخ می رفت و بیان که راه بازگشت را بداند گورها را دور می زد تا با آن دو مرد روبرو شود که راه را بر برو بسته بودند. از دهانشان بوی تعفن الکل به محشان می رسید و یکیشان تلو تلو می خورد. مرد مزدتر بازوی زن را گرفته بود و میکوشید در عدم تعادلی که به آن دچار آمده بود روبنده او را پس بزند مرد دوم از پشت سر چادرش را کشید چادر از روی سر زن به گرد و قبار زمین گورستان سریده بود و حالا دومی با دست آزادتر روبنده را میکشید موهای زن کشیده میشد و دردی در جانش مینشست زن در تقلای نجات خود زانو زده بود با صدای تیز و بررنده کنار گور مشترک را شنیده بود که فریاد میزد هرامیان صدای کشیده محکمی را شنیده بود و دو مرد از او دست برداشته بودند صدای لرزان مرد مست را شنیده بود که گفته بود آقای خیابانی و یک بار تلو خوران و افتان و خیزان در تاریکی گورستان گم شده بود دومی دست پاچه و سرگشته کوچیده بود چادر زن را از روی زمین بردارد و روی سر برهنه او بیاندازد. مشت محکم آقای خیابانی به پشتش خورده بود. فریاد زده بود، گم شو، گورت را گم کن. و این دومی دو نیز دوان دوان در عمق تاریکی فرو رفته بود. آقای خیابانی پشت به توبا ایستاده بود و گفته بود زن چادرش را به سر کند. توبا گیج و منگ چادرش را به سر کشیده بود. بیهوده به جستجوی روبنده پرداخته بود و پیدا نمی کرد. مرد به تصور آنکه زن آماده است گفته بود او را تا خانه همراهی میکند. گفته بود که زن دو قدمی از او جلوتر راه برود. با این ترتیب بی حرف و گفته گوی تا خانه آمده بودند. مرد متوجه شده بود که زن راه را به درستی نمی داند و تنها کلامی که در میان راه رد و بدل شده بود پرسش هایی مختصر درباره راه بود. کازم با فانوس سر کوچه ایستاده بود. زن را که دید با دست چپ محکم به سرش کوبید در زمزمه دلحوره برانگیزی توضیح داد که حاج مثل شیر خشمگین دور خودش می پیچد گفت که او را کوبید است و خون پشت لبش را که نشان داد گفت که زنکار خوبی نکرده است حالا در کمرکش کوچه به زهرا رسیده بودند که با دیدن زنه بدون روبنده که چادرش را با دستها روی صورتش مچاله کرده بود با خنج ناخن هایش را گل انداخته بود او هم توی سرش زده بود و گفته بود خدا مرا مرگ بدهد و درست جلوی در به حاجی برخورده بودند که ترکه به دست همانند مجسمه خشم بر پای ایستاده بود و با تحقیر و نفرت به زن بیروبندش نگاه میکرد که در نور مرده فانوس پر از خاک و خل میلولید و پیش از آنکه واکنشی نشان بدهد چشمش به آخوند افتاد تو با در نگاهی گذرا دیده بود که خشم مرد ناگهان جایش را به بهت و حیرت داده بود و مانند مرد مهاجم گورستان بی اختیار گفته بود جناب خیابانی گویی خشم برف آخر بهار باشد حاجی محمود حالت کرنش و تعظیم به خود گرفت و زهرا از فرصت استفاده کرد تا توبا را به داخل خانه هل بدهد آقای خیابانی گفته بود حضرت حاجی نگران نباشید سبیه در گورستان تشریف داشتند چون غروبگاه بود فکر کردم ایشان را تا خانه مشایعت کنم زن دیگر به داخل خانه لغزیده بود اما میشنید که حاجی مستره با هیجان زده به کاظم دستور می‌دهد اتاق مجلسی را برای ورود آقا آماده کند ظاهرا آقای خیابانی دعوتش را پذیرفته بود تو با نفس راحتی کشید حالا فرصت داشت تا پیش از دیدن حاجی تصمیمی بگیرد در اتاق دوباره زهرا با هایش به گونه‌ها انداخته بود تو با چادرش را پشت و رو به سر کشیده بود و زهرا زیر لبی از بی آب روی حرف میزد. زن همانطور چادر به سر و خاک ها گوشه اتاق دوزانو نشسته بود و در یک آن تصمیم گرفت همانند پسر بچه از گرسنگی بمیرد. از را جزم کرده بود. آنقدر نخورد تا تلف شود و گویی با تصمیم گرفتن شخصیت جدید در او ظاهر شده بود. آنطور که وقتی زهرا قر و لند کنان به طرف او برگشته بود چنان نگاهش را به او دوخت که زهرا یک بار ساکت شد. مدتی بیهود دورو بر توبا پلکید تا به نحوی زهره چشمش را خالی کند. اما عاقبت دهان که گشود لحن درد دل و زاری داشت. بغز در صدایش افتاده بود. به نجوا توضیح داد که از عصر تا به آن موقع کازم چهار بار کتک خورده است و هر بار بیهوده جهتی از خیابان را رفته و بازگشته است تا ببیند زن را کجا باید پیدا کند. گفته بود این رسم ادالت و مروت نیست که مرد او به خاطر خانمش کتک بخورد و کنج کاف پرسیده بود زن چرا به گورستان رفته بوده است. کازم چیزهای مبهمی در درباره بچه مرده گفته بود و اینک در ذهن زهرا و در سکوت خورد کننده عروس 17 ساله نطفه داستانی بسته میشد. او هم نام آقای خیابانی را شنیده بود و میدانست نماینده مجلس است و مرد بسیار بزرگی است. پس خانم او به دیدار مرد بزرگی رفته بود تا با چادر پشت و رو به خانه بازگردد. زهرا یک آن با سوء زن به زن نگریست. چادر را نمی توانست توجیح کند و جرأت پرسش از این زنی را که لبهایش با اراده آهنین بر هم دوخته شده بود نداشت. حالا ظرف آبگوشت داغ را مقابل زن گذاشته بود و از روبه رو با احتیاط به او نگاه می کرد. عطر آبگوشت مشام توبارا نوازش می داد. آناتی می آمد تا ارادش سست شود. شکمش به سر و صدای خالی دوچار آمده بود و اما با صبر بینظیری از خوردن خودداری می کرد. زهرا چند بار او را دعوت به خوردن کرده بود، و هر بار بیان پاسخی دریافت کند با سکوت زن که همانند در آن به آن جرفتر میشد روبرو بود اینک میدید زنی را که چهار سال تر و کرده است ابدا نمیشناسد و این بیگانگی میآورد آورد و شهامت او کم کم رنگ می باخت آقبت میل خابیدن بر هر چیز دیگر غلبه کرده بود توبا هنگامی که سر و صدای رخت خواب انداختن و خوابیدن زهرا را شنید نفسی به راحتی کشید. در فاصله زمان کوتاهی صدای خورخور زن بلند شد. از اتاق مجلسی نور ضعیفی در حیات منعکس می و به پنجره اتاق توبا نفوذ می کرد. ظرف آبگوشت ماسیده بود و از جلا افتاده بود. توبا سینی را با دست به جلو سرانید. و همانطور نشسته به حالت سجده خم شد و بیدرنگ در حالت خواب و بیدار پرتشنجی نجی فرو رفت. ذهنش بی اراده او حوادث روز را پیش هم در هم و بر هم منعکس می کرد و در همه جا پسر بچه مرده با آن چشم های باز و نان در میان دستها حضور داشت. بچه ازم جزم کرده بود تا برای همیشه در ذهن تو توبا زندگی کند و به حضورش در دنیا ادامه بدهد. ظاهرا دوره کوتاه زندگی او بنابود برای همیشه به زندگی توبا پیوند بخورد. آقای خیابانی تا دیر وقت شب در خانه حاجی ماند. در آغاز از اینکه عیال حاجی را با سبیه او اشتباه گرفته عذر خواست و برای بار دوم گذاشت تا خنجری قلب مرد عبوس را در سکوت از هم بدرد. ماجرای گورستان را درز گرفت و از مردان مست چیزی نگفت. با هوشیاری متوجه شده بود مرد از گروه مردمی است که گناه مردان را به پای توبا خواهد نوشت و سپس آرام آرام جریان بحث را به اوضاع مملکت کشانید به عنوان نماینده مجلس و آدم آگاه هر ای که می گفت حاجی می بلید و اوضاع مورد تعیید هر دو بود می محمد علی شاه در راه بازگشت است مشروطیت در خطر بود حاجی از این بابت نگرانی نداشت اما صلاح نمیدید برای نمایندگی آتشین مزاج مجلس این معنا را روشن کند. آنچه که حاجی میخواست نظم و تمشیت جامعه از هم ای بود که می رفت تا سنگی بر سنگ آن قرار نداشته باشد. و آنچه آخوند انقلابی میخواست آزادی بود و تجدد لاجرم راه مشترکی نداشتند اما حضور نافذ او و بیان شیرینش برای حاجی قنیمتی بود تا نوعی موجود مخالف با خود را ببیند و به درستی ارزیابی کند علاوه بر آن حضور یک نماینده مجلس در خانه او یک بازاری متوسط فضیلتی به شمار می آمد. حاجی برین باور بود که همسایگان گم شدن موقت زن او را میدانند و حتما فردا بر سر چهار سوق و میانه بازارچه از این معنا گفتگو می‌کردند و حضور آقای خیابانی در خانهش دهان خیلی‌ها را می‌بست. دیر وقت شب هنگامی که مرد را با سر و صدا در نور فانوس تا انتهای بازارچه همراهی کرد و خیالش تخت شد که حد اقل بیست نفری از اهل محل این منظره را دیدهاند به خانه برگشت. چراغ اتاق زن خاموش بود. حاجی بی تصمیم مدتی در حیات ماند. آقبت کار بحث و گفتگو با زن را به فردا واگذاشت. سهرگاه توبا از تشویش خواب پریشان نجات یافت. حسی میان گرسنگی و اضطراب ناگهان او را به خود آورده بود و میل غیرقابل مقاومتی برای آنکه بار دیگر به گورستان امامزاده معصوم برود و آقای خیابانی را ببیند. ایمان داشت اگر به آنجا برود و گور مشترک را پیدا کند، آقای خیابانی را خواهد دید. نایهان احساس می کرد حرفای زیادی بوده است که او توبا می باید برای آقا می گفت. باید برای او توضیح میداد که در تمام بچگیش آرزومند زاییدن ایسایی بوده است. می خواست برای او بگوید که ازدواجش با حاجی محمود به چه نحوی رخ داده. او می خواست بگوید که خود را به دست خود از زاییدن واری محروم کرده است. می خواست به پای آقا بیوفتد و اینها را بگوید مرد بیشک از انوار الهی برخوردار بود او گویا سایه ای از آن حضور آسمانی بینهایت و بیکرانه بود میخواست بپرسد که پسر بچه مرده از گرسنگی آیا نمیتوانسته یک عیسی باشد؟ این پرسش آزارش میداد که آیا مادر پسرک دخترک چهارده ساله ای نبوده که همانند مریم در بکارت محض بار برداشته و مردمان دنیا آیا آنانی نبودند که عطیه الهی را بیتر هم در سر بازار چه به دست گرسنگی نگیسه پردند. ممکن بود آیا که بر سر همین معنا خداوند جامعه را به بلای قحطی و خشکسالی دچار کرده باشد؟ آیا این گناه توبا بود که باران نمیآد؟ آیا او با آمدن به دنیا و با ایجاد مزاحمت برای حاجی محمود خشم خداوند را برانگیخته بود؟ آیا او نمی باید صبر می کرد تا رب قادر اعلی شوهرش را تعیین کند؟ آیا او گناه نکرده بود که خود را به حاجی تفویز کرده بود؟ در یک آن تمامی سوالات و رحمان ای که در طی چهار سال او را خورده بود به روشنی و وضوح در پیش رویش قرار گرفت برخاست و به طرف صندوق رفت با احتیاط در آن را گشود اشییا را پس و پیش کرد تا روبنده دیگری پیدا کند روبنده را به صورتش بست پرده را کنار زد آرام و با احتیاط از کنار زهرای خواب گذشت کفش هایش را به پا کرد و با گام تند و سبک در حیات به راه افتاد حاجی محمود در پاشیر وضو می گرفت در آغاز اندیشید زهرا در پی رو به راه کردن سماور در حیات راه افتاده است اما این بار صدای پای زهرا نبود حاجی تا بیاید از پله ها به حیات برسد تو با کلون در را کشیده بود و در کوچه به راه افتاده بود مرد زمانی به در رسید که زن تنها یک گام با پیچ کوچه فاصله داشت. این بار خشم مانند خوره ای آنی تمام تنش را پر کرد. با در سهرگاه و در سکوت خیابان و در هوای پاکیزه وقت همانند تصور یک خواب راه می هیچ چیز در سر جای خودش نبود. زن در آشوب گرسنگی نگیب که به هزیان میمانست گام بر می داشت و وهم پرواز او را پر کرده بود و حس پرواز. در آن سهرگاه هر خارق عادتی واقعی می نمود. در رفتن بود که آسمان از نیلی به فیروزهای گرایید. نور سرخ از شرق به متن آسمان پاشید. دایره نوری مقدس صفحه آسمان را پوشاند. مرد بزرگی در آسمان تاج بینهایت بزرگی بزرگ زرینی را بر سر می‌گذاشت که یاغوت افشان بود و رگ رگه الماس در میان یاغوتان دویده و ستاره زهره در کنج آسمان از حیبت این معنا رنگ می باخت. گویی خود به دست خود شهید میشد تا او بیاید. و تو با که همیشه آسمان را در چهار گوش محدود حیات دیده بود. آنات این پهنه گسترده را برای نخستین بار با بند بند وجودش جذب می کرد. در در تنش دختر بچه کوچکی فریاد میزد آقا مرا دوست بدارید. این بچگیاش بود و تو با مینددیشید اش دارد میرود. به جای دوری می رود. شاید نزد آن آقای پرهی بد. تو با ناگهان در میان خیابان ایستاد. بچگی گیرا در عمق حضورش میدید که آرام آرام رنگ میبازد گفت بزرگ شدم. قلبش فروریخت. دیگر بزرگ شده بود. مثل یک آدم بزرگ باید تصمیم می گرفت. بی اختیار فریاد کشید. همراه فریاد عشقهایش فرو ریختند. مرد سقا که روبرویش ایستاده بود با حجب پرسید آیا باجی کمکی چیزی نمیخواهد مرد محجوب بود با این حال در عمق چشمهایش زن میل خواستن را می دید چشمهای مرد میخواست روبنده را بشکافت و ببیند آن زیر چه نوع موجودی زندگی میکند زن از سکره همتا شدن با هستی و مرگ کودکیش یک بار بیرون آمد مردان گورستان به میان ذهنش پریدند بی اختیار رگه غمی در صدایش انداخت. حالت ای به خود گرفت. پرسید آیا سقا راه گورستان چهارده محصوم را می داند و در همان حال نیز در چشم چشمهای مرد می نگریست و میدید دید که تصویر خواستن جایش را به حالت ساده تری می مرد راه را نشان داد و زنبید رنگ به راه افتاده بود تا از پس ای مطمئن برگردد و سقا را ببیند که هنوز به رد او خیر مانده است. از برگشتن و نگریستن به او پشیمان شده بود. می ترسید که این برگشتن و نگریستن مرد را وسوسه کرده باشد. گامهایش را تند کرده بود تا به گورستان برسد. بارها از مردم نشانه پرسید. آرام آرام خیابان، کوچه و بازارچه به معنایی تفکیک شده از هم تبدیل می شد. زن در هزیان گرسنگی و حس ناگهانی بزرگ شدن شهر را کشف می کرد. پرسان پرسان به گورستان فقیرانه و بیدار و درخت شهر رسید. دریایی از گور پیش رویش قرار داشت. میکوشید بر اساس خاطرات شب گذشته به جهت گور مشترک برود و گدایان گورستان احاتش کرده بودند. هرچند چادرش خاکالود بود اما می که زن مرفع حالی است. پولی نداشت که به ایشان بدهد و گام به گام دایره ی گدایان کچکتر می شد. از حال زن می که صدقه یا نظری در کار نیست. توبا به کمک گورکن گور مشترک را یافت. خاک تازه بود و برامدگی در میان آن به چشم میخورد. مثل این بود که پسرک در میان دایره گور نشسته قرار گرفته باشد و اندام کوچکش با زیر خاک رفتن به بزرگی گراییده باشد. توبا به گور را چنین تفسیر می کرد. آنجا زیر تک درخت قبار گرفته نشست تا خزان درخت در بهار سایبانش بشود و پرسان به اطراف نگریست. اکنون شک بر وجودش غالب آمده بود. آیا مرد میآمد جمعیت عزاداران و نوح خانان در گوشه و کنار پراکنده بودند و با بیداد میکرد. زن آرزومند بود و با بگیرد تا از شر گرسنگی آزار آزاردهنده رها شود. از این روی وحشتی از خیل مردگانه و بازده نداشت که یکی پس از دیگری در تابوت از راه می رسیدند. کم کم در ضعف و گرسنگی و حجوم گرما و وزوز مداوم مگس ها به حالتی از کرختی و بی اتنایی دوچار می آمد. تصویر کودک در ذهنش گهگاه عقب می نشست. خاطراتی از کودکیش را به یاد می آورد. در آناتی دوچار حس خندیدن می شود. خود را موجود مزحکی می دید. اگر مردم ناگهان اجساد را رها می کردند و می اگر مردگان ناگهان از جای بر می خواستند و به سوی شهر روانه می شدند و به قتل عام مردم می پرداختند، جای مسحکه و شادی را ترس و ارعاب در تنش پر می کرد. آن به آن از شادی به اندوه و از اندوه به وحشت می گرایید. مرد نیامده بود. زن اینک به درستی می دانست. دیگر او به آنجا نمی آید. قروبی آمده بود تا گرسنگی را در گور مشترک ببیند و بارا از نزدیک لمس کند و دیگر نمی آمد. انتظار بیهوده بود. تلو تلو خنان برخواسته بود. منگ و پریشان از گورستان بیرون آمده بود و به مدد قریز راه می جزد. در جهت مطلوب می رفت و خاطره این شهرگردی تبزده طرحی از کلیت شهر را در ذهنش نقش کرد. کم کم به خیابانهای آشنا نزدیک می شد. به بازارچه و بسات دم پختک دولتی و هجوم فقیران. بوی اشتها آور خوراکی بد پخته شده، میده را به تلاتوم انداخته بود. ظاهرا بی از کنار بسات گذشت. سر تا سر بازارچه را رفت و به کوچه خودشان رسید و کوبه در را کوبید. زهرا با رنگ پریده در چارچوب در ظاهر شد. زن بی حرف داخل شد. از دالان گذشت، از پله پایین آمد، و پای در حیات گذاشت. حاج محمود چند ترکه به دست بر روی سکوی سک حوز ایستاده بود. به رسم معهود شماری ترکه انار در حوز انداخته بود تا همچنان که گفته بودند با چوب تر گاو و خر را به راه راست بکشاند. زن نگاه از او برگرفت تا درخت انار را نگاه کند. پر از برکچه های سبز چمنی و شکوفه هایی که به تازگی می رفتند متورم بشوند و دوباره چشمانش را به سوی مرد گردانید. خود نمیدانست اراده مردن چگونه چشمهایی برای او ساخته است. چشمهایی نیم مرده و یخبسته. کوه یخی در عمق یک اقیانوس سرد نامسکون. بارشی از تحقیر از این دریای یخبسته بیرون میجست و مرد، شوهر در زیر این بارش تاب نمی‌آورد. پیش از این خود همیشه به زن چنین نگاه کرده بود. آن آناتی از سهرگاه‌های جمعه که نیم خیز در رخت خواب به سوی زنش برمیگشت تا قطع لجن یا مبالی را که برای خالی کردن در آن ساخته شده بود نگاه کند. یا هنگامی که زن در گوشه اتاق می‌نشست و او در ورود آنی در چار یا در, در توقف می کرد و نگاه به گیسوان طلایی او میدوخت و زن آرزو می کرد همانطور نشسته در زمین فرو برود. آنقدر فرو برود تا تنها گیسوانش به گندم ماننده در باد پریشان شود و رحم حاجی را برانگیزد. اینک خود بی که بداند از تمامی تجربیات چهار ساله بارور شده و آماده برای مردن و مسمم در این اراده مرد را مینگریست. حاجی پشت بزن کرد و روی به حوز و ترک را با عصبانیت به ساق پا و نعلی کوبید. زن اراده کرده بود ترک بخورد میخواست وحشت کتک خوردن را اینان تجربه کند از سویی میخواست به جای کازم کتک بخورد و تاوان او را پس بدهد با قیافه مسممی جلو آمد و درست پشت سر مرد ایستاد نگاهش به کتف او خیره مانده بود و خود نمیدانست چرا ناگهان دوچار وجد و شعف شده است وهم بامدادان دوباره بر برو غالب آمده بود حس پرواز و بزرگ شدن به نظرش میرسید اگر اراده کند ناگهان از حیات هم بزرگتر خواهد شد و چه لذتی داشت اگر در این حال حاجی او را می کوبید. مجسم میکرد کرد که گوشت تنش مانند کنگره ای حیات سفت و سخت شده و حاجی می کوبد و پنجه هایش از کار می لگد لگت می و پایش می شکند و همه اینها او را به نشاط آورده بود. همچنان به کتف حاجی نگاه می کرد و ایمان داشت که کتف مرد از سوزش اثر نگاه او می سوزد. حاجی در استخاره بود که به سوی زن برگردد یا بر نگردد. می دانست اگر برگردد باید بزند و اگر بزند مانند آن است که کتک خورده باشد. بیان که به سوی زن برگردد پایش را به طرف چپ گذاشت و به طرف بیرونی رفت. ترکه ها را همانند بار سنگینی با خود حمل می کرد و آرزو داشت به نحوی از دست آنها خلاص شود زن به طرف اتاق خودش رفت ارسیهایش را از پا درآورد چادر را به سوی و در میان اتاق ایستاد زهرا پاور به دنبالش آمده بود چادر را از روی زمین جمع کرده بود و زیر لبی گفته بود آن را خواهد شست دلش میخواست دست او را ببوسد نفرت کهنه مخفی از حاجی و ترس از ترش روی او همه با هم ناگهان همانند زخم کهنه ای سرباز کرده بود و اینکه مردش به کررات از دست او کتک خورده بود و هر بار کتک میخورد زهرا به گوشهای ای پناه میبورد تا این منظره را نبیند و مرد را دچار خفت بیشتر نکند. توبا اما میخواست نماز بخواند تجربه سهرگاه را میخواست مهریه نمازش بکند. نمازی که تا به حال بود. نمیخواست خواست وضو بگیرد چون در وهم دیدار حاجی بود و بی وضو نماز به دلش نمی چسبید. با این حال همانطور سر به رو به جنوب استاد و آرام از آن خاند. در جذبه خنده و گریه به دام افتاده بود و هیچ نیروی نمی از لرزش مداوم تنش جلوگیری کند. کلمات را در ضرب رعشهی درد آور و لذت بخش پشت سر هم عدا می کرد. به رکو و سوجود میرفت نماز بامداد را خوانده بود تا صبح در یادماندنی را در آن به چارچوب بکشد و سر به سجده زمان درازی بر جای مانده بود تا زهرای روستایی به تصور دیدن آنچه که در ندارش سخت مقدس میآمد در گوشه اتاق میخکوب شود زن آرزوی تنهایی داشت حالت جذبهش آنقدر بود که از خود بیخود شود و البته چیزی را به نام تنهایی نمی شناخت تنهایی روحی البته همیشه بود. اما همیشه در حضور دیگران بودند و رشدی جمعی داشتن مفهوم مطلق خلوت را بیمعنا می کرد و از این روی آن را نمی شناخت که تجربهش را بداند. نمازش را در جذبه برای خدا و اما در حضور زهرا خانده بود. پس خود را به کمال رها نمیکرد. دوباره کس کرده بود گوشه اتاق و به عادت قدیمیش دوزانو نشسته بود تا دوباره زهرا خوراک بیاورد و مقابلش بگذارد. و او نه بخورد و نه به آن نگاه کند شب زهرا لازم دید مساله خوراک نخوردن را برای حاجی بگوید مرد چنان عقب کرده بود که زن وحشت زده از اتاق بیرونی گریخته بود در این اضطراب برای زن حاجی و موقعیت خود و شوهرش احساس می‌کرد حادثه مهمی در شرف وقوع است و در آنات مکرر زندگی یک نواخت او این هیجان بزرگی به حساب می‌آمد به اتاق زن برگشته بود تا او را تشویق به خوردن بکند به آشپسخانه رفته بود و بیهود اشیا را جابجا کرده بود در آرزوی کازم بود تا بیاید و با هم دربارهٔ اوضا نجوا و گفتگو کنند. دوباره به اتاق برگشته بود و به اصرار کاسه ی آبی به توبا خورانده بود دوار سر و حالت تعوع او شدیدتر شده بود سهرگاه در حیات دوباره شهامت به خرج داده بود و حاجی را در جریان امور گذاشته بود مرد در سکوت گوش داده بود و بیخوردن صبحانه از خانه خارج شده بود. تو با حالا در رخت خواب افتاده بود و هیچ گونه میلی به حرکت نداشت و به سر زهرا زده بود برود مادر و اقوام مادری او را خبر کند و از وحشت هاجی جرأت کوچکترین تصمیم گیری نداشت. هاجی شبتا دیر وقت نیامد و خیلی دیر همراه کازم و مرد دیگری به خانه برگشت. کازم در آشپزخانه تنها فرصت کرد برای زهرا توضیح بدهد که حاجی قصد معاملاتی را دارد همراه حاجی نوزولخار بود و کیسه های پول همراه آورده بود و شام را در خانه حاجی مانده بود تو با همچنان خوراک نمی خورد و اکنون اعتصاب خوراکی در چهرهش علایم خود را نشان میداد پریده رنگ بود و ناگهان تکیه شده بود زهرا رخت خوابش را گریه کنان در اتاق تو با انداخت التماس میکرد زن حداقل حرفی بزند تا او علت این دیوانگی ها را بفهمد سهر با صدای خشن حاجی از خواب پرید که چاشت میخواست سراسیمه به آشپزخانه دوید تا سماور را علم کند و نان و پنیر گرد کند حاجی دستور داده بود بسات چاشت را به اتاق توبا ببرد و خود از پی او به افتاده بود زهرا فقط فرصت کرد سینی چاشت را کنار زنبه بگذارد و پیش از آنکه چیزی بگوید هاجی وارد شد ابر کرد تا زهرا از اتاق بیرون برود. چشپای تو به سقف بود و ظاهرا اعتناعی به اطرافیانش نداشت. حاجی در سکوت کنار رخت خواب او نشست. چند کیسه را مقابل رویش گذاشت و صدایش را صاف کرد. به تو با گفت گی سووانش را بپوشاند. چون از آن لحظه به بعد دیگر نسبت به حاجی محرم نیست.